0: Hola edudos y bienvenidas un domingo más al podcast de Creando Educación Social. Hoy la verdad es que no os voy a presentar a nadie porque el podcast lo voy a hacer yo solita. Y, y nada, eh, quiero hablaros un poco de, sobre mi experiencia eh, en la preparación de, de los currículos vitales, cómo los divido según eh, ámbitos a los que voy a... A enviar el currículum, eh, cómo hago ese listado de, de asociaciones, empresas, entidades a las que voy a hacer eh, y mandar ese, esa información. Así que, nada, empezamos. Bueno, pues como os decía, hoy vamos a hablar sobre eh, el currículum vital. No os preocupéis porque posiblemente, al ser solo escuchado, hay cosas que no os queden claras. Eh, toda esta información va a estar mmm, a nivel visual y a nivel explicada también redactada de manera redactada eh, en el blog de creando educación social que también lo tendréis disponible eh, el domingo ya os voy a informar evidentemente si estáis escuchando de esto en Spotify podéis iros a al instagram de creando educación social y si no ya vais a saber que os voy a informar sobre eh, sobre este contenido en el blog también vale en donde también vais a poder descargar eh, plantillas para poder realizar esta, esta estos, estos currículums Vitae eh, bien potentes. Así que nada, eh, empezamos con, eh, con, con la cosa más básica que es eh, la estructuración del contenido en el currículum Vitae. Yo os aconsejo que utilicéis Canva, ahora eh, la verdad es que desde que existe esta plataforma eh, la vida es mucho más fácil, o por lo menos para mí, así que si no la conocéis por favor googlear ya de ya eh, Canva con V y, y nada, eh, os hacéis una cuenta y empezáis, entréis en este mundo que, que es todo bueno, una fantasía y cosas súper guays, ¿vale? eh, ponéis en el buscador currículum y ya os salen tropecientas mil, eh, tropecientos mil eh, plantillas diferentes para poner el currículum y al final pues es un poco donde voy a sacar yo, aunque adaptando ciertas cositas, eh, el, el contenido, ¿vale? Así que nada, eh, lo sacáis de ahí, lo podéis ver ahí también y, y a tope y lo hacéis vuestro, ¿no? al final. Eh, bueno, eh, empezando el currículum, yo estoy aquí viendo, viendo el mío, eh, hay veces que pongo foto, hay veces que no pongo foto. Eh, cuando creo que me conocen, pues intento poner la, la fotografía para que sepan, para que me vinculen, ¿no? Con, imagínate, pues en un sitio donde haya hecho prácticas o en un sitio donde eh, he ido a dar algún taller pues me gusta poner foto para que me, me relacionen ¿no? con el contenido en el, que, en el que ya he trabajado con estas personas. Pero si no, pues sí es cierto que muchas veces no quiero poner foto porque no quiero que, que se juzgue a una persona por, por su apariencia física. Me parece algo terrible y algo que debería de cambiar eh, pues eso, a nivel, a nivel de, los, de los currículums. Entonces eso ya os lo dejo a vuestra elección. Después, eh, en los datos de interés, además de poner bien en grande que soy educadora social, pongo, por ejemplo, que estoy colegiada, eh, bueno, pues los datos básicos, ¿no? Como el correo, que por favor, eh, correos que no sea tu morenita 69, o sea, por favor, <risa> seamos serias y hagamos eh, correos eh, un poco eh, oficiales para este tipo de, de actividades como es la actividad laboral. ¿Vale? entonces un correo serio y después en datos de interés pues eh, yo por ejemplo pongo que tengo carnet que tengo pues eso, un, tengo coche que soy una persona asertiva proactiva bueno pues este tipo de cositas no y después también tengo un dentro de este, de este apartado de datos de interés también por ejemplo vinculo la cuenta de, de creando educación social no lo pongo como un link para que le lleve directamente a a la web y veo un poquito el contenido, ven un poquito el contenido, lo que hago eh, pues es una forma de, de dar a conocer también eh, tu proyecto. Sé que muchas personas que, que me escucháis, pues tenéis eh, también Instagrams eh, de divulgación, de educación social, hijo, eh, al final pues muchas veces empezamos con un hobby como, como me ha pasado a mí en este caso y al final pues eh, es vuestro trabajo y aunque no sea vuestro trabajo eh, es una parte súper importante que de visibilización y reivindicación de la profesión que a muchas personas que están entrevistando les va a gustar así que os recomiendo que, que siempre pongáis estas pequeñas pinceladas que hacéis proyectos pequeños mini proyectos que hagáis eh, siempre siempre lo, lo vinculéis y si tenéis pues eso algún blog o algún alguna página web eh, que podáis aportar, pues sí, aportadlo ¿por qué no? ¿vale? y nada, pues eh, idiomas por supuesto, nada, yo os voy a, estoy leyendo un poco el, mi currículum, pero os lo voy a dejar también también en, en la plataforma en el blog, para que le echéis un ojo y también veáis un poco pues cómo, cómo es el mío, de verdad o sea, mi mi, mi currículum verdadero, así que ahí vais a tener toda toda la info. Y, y nada, pues un poco la experiencia profesional, eh, que, de qué es, habéis estado trabajando y, y de qué trata no ese trabajo, porque educadora social es algo muy amplio, pues yo por ejemplo tengo puesta educadora social eh, en la asociación TAL. Eh, y pongo abajo centro de menores en protección para saber exactamente cuáles eran la, las, las funciones de la educadora social en este caso ¿vale? Eh, y después ¿qué más? además de la formación también eh, bueno, la parte formal y la parte complementaria donde se pueden poner, meter cursos como el de, como los cursos que podéis encontrar en creando Educación Social los podéis en, eh, meter en esta parte de formación complementaria ¿vale? Eh, ahí pues tengo pues eso, un mogollón de, de formaciones eh, divididas eh, por años vale. desde eh, empieza en el año más reciente hasta el más antiguo, siempre se hace así y aquí es uno donde viene una de las primeras características eh, en la formación, o en este caso complementaria donde yo, como ya os he dicho, tropecientas veces tengo como más de 80 cursos eh, pues elijo aquellas eh, si hago un currículum genérico las que sean más relevantes o que considere yo más relevantes para mí o si lo, o si lo divido por ámbitos aquellos y a, aquellos, aquellas formaciones que se vinculen a a donde voy a mandar el currículum. Es decir, si voy a mandar un currículum al ámbito de menores, pues eh, no tiene nada que ver que ponga, por ejemplo, que, que hice un curso de. Pues yo qué sé. Pues de de tercera edad ¿vale? o sea no no, no, no tiene sentido ninguno entonces eh, pues según el ámbito al que vaya dirigido eh, el currículum pues yo eh, hago es, como os decía un currículum genérico y después por los ámbitos pues eh, pongo diversidad funcional y pongo toda la formación que tengo que considero relevante eh, de eh, diversidad funcional toda la información que considero relevante de menores de eh, igualdad de género de vale entonces eh, bueno igual os ayuda si también tenéis así informaciones informa eh, muy, muy diversas como tengo yo y otra cosita también que hago es siempre poner al final mis redes sociales mis redes sociales, por ejemplo, o sea, evidentemente no va a ser mi Instagram personal, ¿no? es pues el Instagram de Creando, el LinkedIn, que me parece algo muy, muy guay, que donde se puede sacar mucho partido si lo sabemos utilizar. Yo os recomiendo que si no sabéis utilizar el LinkedIn, eh, hagáis así algún curso gratuito, que también os dejaré por, por la web, eh, y y el, y el podcast de Creando Educación Social, también los tengo ahí puestos, ¿vale? Y, por último, siempre pongo, siempre pongo eh, cuándo he actualizado ese currículum. Es decir, ahora pone currículum actualizado en junio, ¿vale? Porque fue la última vez que envió un currículum. Pero, antes de nada, an cuando voy a enviar un currículum, reviso todo el currículum y pongo la fecha de actualización de, de, eso, de cuando lo voy a enviar. ¿Para qué? Para que vean que no falta nada, que está todo revisado. Bueno, pues es una forma de que la gente vea que estáis atentas a, a cómo está desarrollado vuestro. Curso. Bueno, una vez que tengáis el currículum preparado, empieza la hora de eh, enviar esos currículums. Hay dos formas de enviarlos. Eh, pues eso, a, a puerta fría, como digo yo, ¿no? que es eh, coger, hacer un listado de todas las, las asociaciones, empresas, entidades que cuenten con educadoras sociales y, y enviar que es un poco lo que al principio de todo lo que hice yo, ¿no? Eh, me hizo un listado de todos los, los sitios en donde sabía o podía intuir que había educadoras sociales en Vigo y hice un barrido de, de información que tardé, ¿eh? tardé casi pues un mes igual en, recu en, recu en recopilar, perdón, toda la información y, y empecé a mandar currículos. pa, 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 pero estos currículums o sea esto lleva su tiempo vale o sea no no vayáis a por favor no cometáis el error de eh, coger todos los, los correos eh, ponerlos todos en el mismo eh, en la bandeja de enviar y enviarlos todos todos juntos no error hay que enviarlos uno por uno y especificando ¿no? pues eh, aunque el, el, el mensaje que vayas a poner sea más o menos igual es decir hola buenas tardes eh, o Hola buen día, casi incluye to todas las horas del día. Hola, buen día o oh, buen día, mi nombre es Lucía Fernández Cautado eh, colegiada número ta 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 eh, educadora social y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Eh, y pones, ¿no? Pues eh, me encantaría formar parte de vuestro. De vuestro equipo educativo. Porque. Y entráis en cada. Eh, en cada página de internet, página de, de, de esa empresa o de esa entidad y veáis y veis, pues, alguna cosa que os gusta que haga esa empresa ¿no? entonces lo ponéis en el, en el mensaje, en el correo eh, yo lo he hecho así <ríe> sé que es muy costoso porque hay que eh, pararse mucho, pero ojo, eh, si realmente os interesa el tema no, nos, no lo van a dar nada hecho eh, sabemos que los trabajos en educación social eh, escasean desgraciadamente entonces todo aquello en lo que nos puede diferenciar de otras personas va a ser positivo entonces si una persona ve oye pues esta persona ha estado bicheando en nuestra en nuestra web sabe que hacemos esto sabe que hacemos lo otro oye pues qué bien vale yo eh, tengo una libreta exclusiva para cuando hago búsquedas de empleo y ahí voy eh, anotando aquellas entidades eh, en las que voy mandando currículum y las voy tachando, ¿vale? Si recibo una información, pues con un código de colores eh, información recibida, falta información, bueno, sabes, eh, soy como muy 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 recta con ese con ese sentido y soy muy organizada, eh, como sabéis eh, las personas que ya me conocéis desde hace tiempo por, por las redes eh, necesito todo tenerlo bajo control entonces pues eso, con, mediante un código de colores pues veo oye pues tal empresa me ha contestado tal empresa me ha pedido que mande pues una hoja de protección de datos que esto os va a pasar mucho no entonces lo voy marcando por, por, pues, por código de colores y bueno la tercera parte que os iba a contar es que eh, es ir ¿no? presencialmente a los lugares y entregar el currículum eh, Ver un poco las instalaciones, preguntar, pero bueno, ahora mismo esta parte queda un poco ya más olvidada desde que empezó eh, el COVID, eh, pues todo es más complejo y esta, esta parte no se, no se puede llevar a cabo casi prácticamente en ningún sitio, por no decir en ninguno pero sí que es algo súper satisfactorio, ¿no? porque al final pues, hay sitios que te van, te enseñan un poco las instalaciones, te cuentan un poco eh, qué es lo que se trabaja y cómo se trabaja en esa empresa, y al final pues también aprendes para eh, nuevas preguntas que puedes hacer a otras entidades a las que vayas, eh, bueno, para que te conozcan también un poquito más y sentirte tú más segura. Pero bueno, evidentemente esta parte eh, está ahora mismo más que obsoleta que esperamos que se pueda volver a, a realizar. Y, y nada, ahora voy a, estoy esperando a vuestras preguntas que me estáis haciendo por redes sociales eh, para contestaros todas aquellas dudas que tengáis. Y tenéis toda la información, pero muchísimo más detallada que lo que puedo decir hablando ¿no? eh, en el blog de, educación, de Creando Educación Social, que tenéis eh, en link en la biografía de, de Instagram y si no también os dejo un swipe up en, en las historias ¿vale? así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos la próxima semana chao chao bueno y ahora vamos a contestar un poco a las preguntas más repetidas que me habéis hecho por Instagram eh, la verdad es que me habéis escrito un montón así que vamos a elegir las más repetidas ¿vale? una de las más repetidas es ¿se incluye foto o no? bueno pues sin darme cuenta, esto ya lo he contestado anteriormente, así que creo que ya queda más que dicho. Eh, si te conocen y puedo aportar algo que, que te relacionen con tu currículum, genial. Si no, yo no lo incluiría. De hecho, no lo incluyo en muchos de, de los currículums porque eh, no creo que eh, una cara bonita o, o no tenga que mmm, influenciar eh, en que te cojan o no como educadora social como con otros muchos puestos ¿vale? Eh, otro de los, de los de las preguntas más repetidas es eh, ¿se ponen o no las prácticas curriculares? sí, siempre sí todo suma todas las cosas, eh, iniciativas, proyectos que, haga, que habéis hecho durante la carrera eh, todas aquellas eh, prácticas profesionales, voluntariados todo suma, chicas y chicos eh, entonces, sobre todo eso, al salir de la carrera, sí, siempre siempre se, se deben in incluir porque, ojo, es tu experiencia ¿no? al final, y es una experiencia muy muy valiosa eh, otra pregunta es, ¿poner toda la experiencia profesional, aunque no sea de educadora? bien, pues aquí tengo mmm, mis serias dudas. Eh, yo, por ejemplo, no la incluyo. ¿Pero por qué? Porque yo te he tenido la suerte de trabajar eh, de educadora seguido, es decir, eh, sin pausas. Ahora bien, si has tenido una pausa muy larga, o no has tenido la oportunidad de trabajar de educadora, pues yo la incluiría. ¿Por qué? Porque, oye, esta persona pues no ha conseguido trabajo de educadora pero se ha seguido buscando la vida o lleva mucho tiempo eh, sin estar vinculada a la educación social pero eh, eh, ha, estado, ha estado activa es decir, se ha estado moviendo que por circunstancias de la vida pues no ha podido ser en educación social. Entonces yo creo que depende un poco. Yo en mi caso, aunque he hecho eh, otras cosas que no tienen nada que ver con la educación social, a, a, actualmente no les incluyo por esa razón, ¿vale? Porque eh, salté de un trabajo de educación social a otro, entonces está todo como muy seguido y es totalmente irrelevante otros puestos que no sean de educadora. Eh, más, 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 más. Eh, ¿Hay que especificar cuándo es o no periodo de prácticas en tu experiencia laboral? Eh, bueno, pues yo personalmente creo que sí, que es recomendable, ¿no? Porque al final te van a preguntar o pueden llamar eh, directamente a la empresa y, y que y si se encuentran con... No, 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 no he estado trabajando aquí eh, contratada, si no he estado de prácticas, pues va a quedar un poco raro, entonces yo lo, lo incluiría, por supuesto. Eh, ¿Qué datos son los más característicos a incluir? Bueno, esto también sin daros cuenta pues ya lo hemos hablado, ¿no? Eh, y además, como ya os dije os voy a enseñar eh, pues plantillas de, de currículums que creo que os puede venir guay para, para haceros una idea de lo que, de lo que para, mí, eh, para mí considero que, que es eh, relevante a la hora de hacer un currículum Evidentemente no soy ninguna experta De hecho... Ya os cuento por aquí que me he matriculado en el máster de formación eh, laboral. Entonces, pues eh, espero seguir aprendiendo y seguir eh, apostando por esto un poquito más. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, vamos a ver qué estoy leyendo. ¿Una página solo o más? Pues mirad, eh, si va a quedar todo muy chuchurrío en una página, chicas y chicos, no pasa absolutamente nada. Eh, porque incluíais inclu, oh, otra, otra página más. Yo de hecho, en mi actual currículum tengo eh, la parte principal, pues evidentemente en la primera página, y después la formación complementaria, como es bastante extensa, la tengo en otra. ¿Vale? ¿Qué es preferible que, es, que sea todo más visual en una hoja? Sí. Si no te entra, evidentemente, pues no te entra, es así. O sea, ojalá, ojalá todos nos las entrara eh, en una hoja, ¿no? Y así, bueno, o sea lo más repetido ha sido esto. Así que si tenéis más dudas, no dudéis en escribir por el blog, en los comentarios. Eh, estoy por Instagram también, eh, en el correo, hola, creandoeducacionsocial.com y cualquier cosa, pues nos vamos hablando y vamos eh, sacando más información entre todas. Nos seguimos escuchando. Chao, chao, ahora sí.